0: Amigo oyente, continuamos hoy nuestro viaje por el libro de Oseas, y llegamos al quinto capítulo de este libro. Y hablando honradamente, debemos decir que esta no es una sección muy feliz, y la razón por la cual encontramos que este no es un capítulo muy agradable, y no solo este capítulo, sino toda esta sección, es porque se presenta el pecado del reino del norte y el hecho de que viene juicio sobre ellos. Ahora hay varias cosas que debemos recordar aquí, y quisiéramos dirigir su atención hacia ellas, ya que la enseñanza se nos presenta con los antecedentes de la vida del profeta Oseas. Es necesario tomar todo lo que se nos dice aquí, pensando en los antecedentes de este profeta, quien siendo joven se enamoró de una muchacha muy hermosa, estamos seguros que ella era muy hermosa, pero luego ella se volvió una prostituta, Pensamos que quizá el dinero o los deseos de que probablemente ella pudiera obtener los lujos que no podía obtener en las sierras o en las montañas de Efraín, hicieron que ella se dedicara a esta profesión más antigua que se conoce en la historia del hombre. Y Dios envía a este hombre Oseas a que la tome como esposa. A pesar de todo esto, él la ama y la convierte en su esposa. Estamos seguros que esto hace de la vida de Oseas una vida desgraciada. Luego ella tuvo tres hijos de este profeta, y se vuelve a repetir la historia. Ella sale nuevamente, practica la prostitución, y el esposo va y la compra y la trae de regreso nuevamente a su hogar. Este hombre tenía un corazón quebrantado. También tenía un hogar en la misma condición. Con esos antecedentes, pues, él va a la nación de Israel, al reino del norte, y les dice que Dios dice que ellos se están comportando como una prostituta, que el pueblo ha sido infiel al Señor, y él reconoce exactamente cómo se siente el Señor en todo esto. O sea, les dice que Dios les ama y que nunca permitirá que ellos se aparten de Él completamente, pero que Él los juzgará a causa de su pecado. Bien, con estos antecedentes, pues, observemos lo que dice el capítulo 5, y lo que podemos leer es que Israel se comporta como una prostituta, y aquí tenemos a Dios y a la nación infiel de Israel. En este capítulo 5, Israel se aparta completamente de Dios, y Dios por su parte aparta su rostro de Israel, y a esto sigue un deterioro interno. En primer lugar, Dios contesta a los líderes de la nación, los sacerdotes y el rey. Escucha atentamente lo que dice el primer versículo de este capítulo 5 de Oseas. Sacerdotes, oíd esto, y estad atentos, casa de Israel y casa del rey, escuchad, porque para vosotros es el juicio, pues habéis ido lazo en Mispa y red tendida sobre Tabor. Mispa se encontraba localizada en la sección suroccidental del reino, y el monte Tabor se encontraba en la sección nororiental del reino. Y en esta época ellos estaban adorando debajo de cualquier árbol que podían encontrar. Uno podría encontrar ídolos por todas partes en esa tierra. Así es que él dirige sus palabras a los sacerdotes y al rey como representantes del liderazgo de la nación» y ya hemos podido apreciar en el capítulo 4 que Dios dijo, «Como es el pueblo, así es el sacerdote». Los sacerdotes que deberían haber servido de ejemplo eran incapaces de levantarse por encima del nivel más bajo del hombre en la sociedad, y eso también es cierto en cuanto al rey. Desafortunadamente, amigo oyente, estamos viviendo en días cuando los líderes de las naciones, así como también los líderes espirituales, no son dignos de ser emulados. El liberalismo ocupa un lugar prominente en la teología y también en la política. Debemos también decir que los medios informativos en el presente son también liberales y están haciéndole un lavado cerebral al pueblo. Y se tiene la misma situación que se presenta aquí. Es un deterioro espiritual y es un deterioro y una caída de la nación que finalmente traerá la destrucción total. Eso es lo que sucedió a esta nación aquí y nos presenta una norma para nosotros en el día de hoy. Ahora, el versículo 2 de este capítulo 5 de Oseas nos dice, Y haciendo víctimas han bajado hasta lo profundo, por tanto, yo castigaré a todos ellos. Dios los reprende por su brutalidad. Allí había homicidios, había violencia, y había guerras también. Ahora, quisiéramos mencionar algo y decirlo con mucho cuidado, porque es algo de importancia. Hay naciones que han actuado en guerra sin prestar atención a lo que sus generales decían a manera de advertencia. Y al actuar así, lo que resulta es una catástrofe terrible, y por cierto que los resultados siempre son trágicos. Y hay algunas personas que opinan que el resultado de todo esto es un juicio de Dios contra el hombre blanco. Dicen que hemos pasado a través de un día que fue llamado el Día del Hombre Blanco, y así ha sucedido. Al comienzo los hijos de Cam no tuvieron un resultado mejor, Egipto se encontraba bajo los hijos de Cam, así como también Babilonia y Asiria, y esas eran naciones paganas muy poderosas. Y luego encontramos a los hijos de Jafet, quien era también llamado un hombre blanco, y el hombre blanco ha cometido quizá la equivocación más grande que pueda cometerse, y esta grande equivocación es esta, que nosotros teníamos la palabra de Dios, teníamos la Biblia, y no enviamos los misioneros como deberíamos haberlo hecho» no enviamos la palabra de dios a la china y dios cerró las puertas de esa gran nación fue dios quien cerró las puertas de la china y luego lo mismo se repite en otras naciones en lugar de enviar biblias se envía armas y bombas es decir armamento de guerra el resultado de todo esto es que si uno no envía la palabra de dios entonces debe enviar soldados a que mueran en los campos de batalla quizás sea necesario que despertemos hoy Quizá no hemos llegado al punto donde podemos tomar a Dios y llevarle al fin de su universo y despacharle y decirle que no lo necesitamos más. Pensamos que hoy estamos sintiendo el resultado del juicio de Dios sobre nosotros. Eso es lo que sucedió con esta nación aquí, y esa es la norma para cualquier nación en la tierra en el presente. Ahora, pasando al versículo 3 de este capítulo 5 de Oseas, leemos, Yo conozco a Efraín, e Israel no me es desconocido es decir Dios está diciendo yo sé de lo que estoy hablando porque conozco a Efraín y también conozco a Israel y como vimos en nuestro programa anterior Efraín ahora no solo es el nombre para una tribu sino para todas las diez tribus que se llaman Israel en el reino del norte y como dijimos también no estamos seguros si esto se usa a manera de cariño aunque pensamos que es eso o si en realidad es un nombre que él les ha dado para ponerlos en ridículo sin embargo, nos inclinamos a pensar que es en realidad una expresión de cariño, pero aún existe otra razón. Efraín se encontraba en el centro mismo de la idolatría. El primer becerro de oro fue levantado por Jeroboam en Betel, y más adelante se colocó uno en Samaria, y ambos lugares, pensamos, se encuentran en la tribu de Efraín. Sabemos que Betel probablemente se encuentra en la tribu de Benjamín, pero cuando la rebelión llegó allí, esa zona se fue con la tribu de Benjamín que se añadió al reino del norte. Así es que el corazón mismo de la idolatría se centra en Efraín, y es por eso que Dios les da ese nombre a todos ellos, porque este es el corazón mismo de la idolatría. Y ese era el gran problema de esa nación, ese fue el gran pecado de la nación, el apartarse de Dios. Dios sabe de lo que está hablando, y también dice que Israel no es desconocido para él. Ahora leamos el versículo 3. Yo conozco a Efraín e Israel no me es desconocido, porque ahora, oh Efraín, te has prostituido y se ha contaminado Israel. O sea que esta adoración de Baal se había establecido en esta tribu y había contaminado a las otras diez tribus, y aún tuvo su influencia sobre el reino del sur. No hay ninguna duda en cuanto a eso. Así es que el gran pecado... Fue el de un pueblo que tenía la palabra de Dios, y que conocía a Dios, y que ahora se había apartado de Él, que ahora ya no le conoce más, y ahora ya no le adoran a Él. Y como resultado, se presenta una tremenda inmoralidad. Se deterioran las cosas en todas partes de la nación, afectando aún la ecología de la nación. Dios dijo que aún la tierra y los animales estaban afectados, y pensamos que la maldición de Dios aún está sobre esa tierra. En algunos lugares del desierto que ha sido conquistado, digamos, por medio de irrigación artificial, se ha hecho que florezcan algunas plantas, pero no hay muchas plantas que crezcan en ese lugar en el presente, amigo oyente. Ahora notemos lo que dice el versículo 5 de este capítulo 5 de Oseas. La soberbia de Israel le desmentirá en su casa. Israel y Efraín tropezarán en su pecado, y Judá tropezará también con ellos. Dios dice ahora, ellos van a caer, yo haré que ellos caigan y Judá tropezará también con ellos. Ahora él no dice que eso ocurrirá al mismo tiempo, pero dice que Judá finalmente caerá, y estos dos reinos serán llevados a la cautividad en épocas diferentes, separados como por un siglo. El reino del norte fue a Siria, el reino del sur fue llevado a Babilonia. Y en esa ocasión nunca ha tenido lugar ese regreso del cual nos habla la palabra de Dios, como hemos tratado de indicar, y como este libro de Oseas nos presenta tan claramente que cuando Dios los haga regresar, el mundo se enterará de ello, y entonces habrá paz en la tierra. Notemos ahora lo que dice el versículo 6. Con sus ovejas y con sus vacas andarán buscando a Jehová y no lo hallarán. Se apartó de ellos. Es decir, que ellos han desertado a Dios, y ahora cuando comienzan las dificultades y ellos han probado una cantidad de cosas, Dios es el último recurso que ellos tienen. Pero entonces, ya no le van a encontrar, él se ha apartado de ellos. Es como esa historia que se cuenta de que hace algunos años cierta nave estaba cruzando el océano Atlántico y chocó contra un témpano de hielo, y puede que haya sido el Titanic, no lo sabemos, pero se dice que el capitán dio una orden a todos los que se encontraban en el barco diciendo, todos a orar, todos a orar. Una mujer que se encontraba en dicho barco se dirigió corriendo al capitán y le dijo, capitán, ¿Ha llegado realmente a eso? Es decir, si uno va a orar, eso significa que ya no hay ninguna otra cosa que hacer. Y así es como muchas personas tratan a Dios en el día de hoy. Él es como si fuera una llanta o rueda de repuesto. Esperamos no tener una pinchadura, pero si eso sucede, entonces allí tenemos una llanta de repuesto y la colocamos. Pero esperamos que eso no llegue a suceder. Y esta era la condición en la cual estaba esta gente. Y esa es también la triste condición de muchas personas en el presente que han profesado tener a Cristo. Él para ellos es nada más que una cosa de emergencia. Él es como un seguro de vida. Él es esa llanta de emergencia que uno lleva en el automóvil, pero que espera no la llegue a necesitar. Es como ese extinguidor de fuego que uno tiene en la casa. Son cosas que uno espera no tener que usar, pero están allí en caso de que se presente una emergencia. Ahora, en la primera parte del versículo 7 de este capítulo 5 de Oseas, leemos, «Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños». Es decir que son extraños para con Dios. Ellos no criaron a sus hijos en la disciplina y amonestación del Señor. Dios le había enseñado esto a esta gente, y usted puede leer también algo en cuanto a esto en el libro de Deuteronomio. Dios dice que ellos tenían que enseñarle esto a sus hijos». Él dice que sus palabras hay que ponerlas en los dinteles de la puerta, que hay que enseñarles a los hijos, inclusive cuando van a dormir a la cama. Hay que continuar enseñándoles la palabra de Dios. Pero aquí Él dice que han engendrado hijos extraños. O sea que ellos no conocen a Dios. Los versículos 7 y 8 entonces dicen, «Contra Jehová prevaricaron, porque han engendrado hijos extraños. Ahora en un solo mes serán consumidos ellos y sus heredades». «Tocad bocina en Gabá, trompeta en Ramá, sonad alarma en Betavén, tiembla, oh Benjamín». Betavén es Betel. Esa parte de la tribu de Benjamín aparentemente se había ido con el reino del norte, y como resultado de eso, la palabra, la advertencia, sale para toda la tierra, advirtiendo a esta gente. Y en el versículo 9 leemos, «Efraín será asolado en el día del castigo. En las tribus de Israel hice conocer la verdad». En otras palabras, no fue porque Dios no les hubiera advertido, porque sí les había advertido y los había reprendido, y aún así ellos no escucharon. En el versículo 10 de este capítulo 5 de Oseas, continuamos leyendo, «Los príncipes de Judá fueron como los que traspasan los linderos. Derramaré sobre ellos como agua mi ira». El reino del sur había tratado aparentemente de cambiar la ubicación de sus fronteras todo lo que podían hacia el norte aparentemente siempre había una verdadera división allí, causada porque ellos nunca podían ponerse de acuerdo en cuanto a dónde estaba la frontera. Y Dios tiene un mensaje por medio de Oseas aún para el reino del sur, pero él primordialmente era el profeta al reino del norte. Y ahora él continúa utilizando la expresión de Efraín, y como ya hemos dicho, se utiliza 36 veces, desde el comienzo del cuarto capítulo hasta esta pequeña profecía en este lugar. Y en el versículo 11 de este capítulo 5 de Oseas leemos, Efraín es vejado, quebrantado en juicio, porque quiso andar en pos de vanidades. Es decir, que voluntariamente siguió a los ídolos, y a la adoración de los ídolos seguía el mismo camino que la demás gente. Y continuamos en el versículo 12, Yo, pues, seré como polilla a Efraín, y como carcoma a la casa de Judá. Creemos que es bastante interesante las expresiones que usan los profetas, y podemos sacar buen provecho al estudiar lo que ellos dicen, porque ellos sacaban de la naturaleza y utilizaban ciertas formas de expresión que son de mucha ayuda para comprender la palabra de Dios. Aquí Dios dice, «Yo, pues, seré como polilla Efraín». Ahora, ¿qué es lo que hace una polilla? Bueno, entra al lugar donde uno guarda la ropa, y si usted no tiene de esas bolitas de naftalina o alcanfor, como las llaman en algunas partes, ya sabe lo que puede suceder. Se cuenta la historia de un hombre que fue a la farmacia y compró algunas de esas bolitas de naftalina, y luego las trajo de regreso diciendo que no servían. El empleado de la farmacia le preguntó, ¿cómo que no sirven? Bueno, le contestó el hombre, fíjese que estuve levantado casi toda la noche arrojando estas bolitas de naftalina a las polillas, pero nunca pude pegarle a ninguna de ellas. Bueno, amigo oyente, uno no quiere tener polillas donde guarda la ropa, porque éstas pueden arruinarle la ropa a uno en un corto tiempo. Y Dios dice aquí, yo pues seré como polilla a Efraín, y le juzgaré a él rápidamente, y como carcoma a la casa de Judá. Es necesario que pase mucho tiempo para que se arruine la madera o el fundamento de una casa. Dios le está diciendo a Efraín en el reino del norte, yo te juzgaré a ti ahora pero la carcoma ya ha comenzado su trabajo en el Reino del Sur y finalmente llegará un momento cuando todo caerá, pero eso se demorará un poquito más. Las bases, los fundamentos están siendo quitados en todas partes hoy, y aquello que queda es algo que ha quedado ya carcomido. Quizás se demore un poco de tiempo, amigo oyente, pero no podemos continuar pecando de esa manera, y lo que ya ha sucedido es suficiente para hacernos débiles hoy». Ahora notemos cómo comienza el versículo 13 de este capítulo 5 de Oseas. «Y verá Efraín su enfermedad, y Judá su llaga». Usted puede apreciar lo que dice aquí. «Efraín está enfermo y enfermo de muerte, y Judá dio su llaga. En efecto, él recibió una herida, y fue herido en esa ocasión porque Asiria vino contra él, pero no lo llevó a la cautividad». Y el versículo 13 de este capítulo 5 de Oseas termina diciendo Irá entonces Efraín a Asiria y enviará al rey Jareb, mas él no os podrá sanar ni os curará la llaga. Tú fuiste un curandero. Pensabas que si te dirigías al rey de Asiria, éste te ayudaría. Pues bien, él es quien te va a llevar a la cautividad. Has apelado a la persona equivocada. Y Oseas utiliza aquí otra figura retórica. Es algo que el profeta usa y que aprendió de la naturaleza. Ahora, en el versículo 14 del capítulo 5 de Oseas leemos porque yo seré como león a la casa de Efraín, y como cachorro de león a la casa de Judá. Yo, yo arrebataré y me iré, tomaré y no habrá quien liberte. En primer lugar le dice a Efraín que va a ser como un león, pero para el reino del sur será como un cachorro de león. Ahora, ¿qué es lo que quiere decir esto? Bueno, quiere decir sencillamente lo siguiente. En cierta ocasión hubo un programa de televisión donde se mostraba cuadros de la naturaleza, y disfrutamos mucho poder ver cómo hay personas que están tratando de proteger a los animales salvajes del mundo, porque hay muchos de ellos que están llegando al punto de extinción. Están sufriendo el pecado del hombre, de eso puede usted estar seguro. Así es que hay quienes están tratando de protegerlos. Y en este programa de televisión mostraron algunos leones, y había también una leona que estaba protegiendo a sus cachorros. Estos cachorros de león simplemente parecían un perrito o un gatito, y uno quisiera tomarle y jugar con él. Pero era otra cosa con la leona. Ella era un animal salvaje, y cuando otro animal se le acercaba, trataba de destrozarlo rápidamente. Sin embargo, los cachorros seguían jugando. Ahora Dios le dice al reino del norte, yo soy un león, y tengo toda intención de destruirte ahora mismo. Pero para el reino del sur, soy nada más que un cachorro. Pero, ¿qué es lo que sucede con un cachorro de león? Bueno, este va a crecer y llegará el día cuando será tan salvaje como lo es la leona en ese instante. Así es que se acerca un día, y es una advertencia para el reino del sur que podemos apreciar aquí, y como cachorro de león a la casa de Judá. Y aún dice más, «Yo, yo arrebataré y me iré». Es decir, Dios dice, «Voy a permitir que tú vayas a la cautividad, y puedes llorar y gemir todo lo que quieras». Pero Dios juzga el pecado, y Dios hace esto en el día de hoy también, amigo oyente». Nadie puede escaparse de la paga del pecado hoy. Nosotros les hemos fallado a los jóvenes en el presente, y ellos están esparcidos por todas partes del mundo. Uno encuentra a los drogadictos en todas partes, y el SIDA está haciendo una epidemia. Y hay gente que dice, ¿qué es lo que está sucediendo? Bueno, vamos a decirle qué es lo que sucede, amigo oyente es imposible evitar las consecuencias del pecado. Dios dice que usted no puede escapar a este resultado, y si usted pudiera escaparse, entonces está contradiciendo la palabra de Dios. Pero eso no está sucediendo porque Dios puede esperar. Él juzgará el pecado. Mira, mi oyente, vamos a detenernos aquí por hoy. Será hasta nuestro próximo programa. Es nuestra oración que el Señor bendiga su vida en gran manera. Continuamos hoy, amigo oyente, nuestro recorrido por la profecía de Oseas, y llegamos al capítulo 6 de este libro, y debemos decir que este capítulo no es tan triste como el capítulo 5, el cual se destaca por el juicio de Dios contra la nación de Israel, y aquí el tema es que Israel regresará en los días postreros. Pero en el presente ellos deben ser juzgados por los pecados de aquel día, pero existe la esperanza que tenemos aquí. Y en el versículo 15, con el cual finaliza el capítulo 5 de Oseas, él dice, «Andaré y volveré a mi lugar, hasta que reconozcan su pecado y busquen mi rostro. En su angustia me buscarán». Dios está diciendo, «Hasta cuando me busquen, yo andaré y volveré a mi lugar». Es decir, «No los libraré hasta cuando me busquen». Ese es el pensamiento que tenemos aquí. Como hemos podido ver, el gran pecado de ellos ha sido la idolatría.